0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch ii von Theodor Mommsen, neuntes Kapitel 2: Analog diesen Anfängen der Gemeinde sind auch die Stammbäume der edlen Geschlechter in ähnlicher weise vervollständigt und in beliebter heraldischer manier durchgängig auf erlauchte ahnen zurückgeführt worden wie denn zum beispiel die emilia calponia pinaria und pomponier von den vier söhnen des numa Mamercus Calpus Pinus und Pompo, die Emilia überdies noch von dem Sohne des Pythagoras Mamercus der Wohlredende, genannt, abstammen wollten, dennoch darf trotz der überall hervortretenden hellenischen Reminiszenzen diese Vorgeschichte der Gemeinde wie der Geschlechter wenigstens relativ eine nationale genannt werden, insofern sie teils in Rom entstanden, teils ihre Tendenz zunächst nicht darauf gerichtet ist, eine Brücke zwischen Rom und Griechenland, sondern eine Brücke zwischen Rom und Latium zu schlagen. Es war die hellenische Erzählung und dichtung welche jener anderen aufgabe sich unterzog die hellenische sage zeigt durchgaengig das bestreben mit der allmaehlich sich erweiternden geographischen kunde schritt zu halten und mit hilfe ihrer zahllosen wander und Schiffergeschichten eine dramatisierte Erdbeschreibung zu gestalten. Indes verfährt sie dabei selten naiv. Ein Bericht wie der des ältesten Rom erwähnenden griechischen Geschichtswerkes, der sizilischen Geschichte des Antiochos von Syrakus, geschlossen 424, dass ein mann namens sikelos aus rom nach italia, das heisst nach der brettischen Halbinsel gewandert sei, ein solcher einfach die Stammverwandtschaft der Römer, siculer und brettier, historisierender und von aller hellenisierenden Färbung freier Bericht, ist eine seltene Erscheinung im ganzen ist die sage und je später desto mehr beherrscht von der tendenz die ganze barbarenwelt darzustellen als von den griechen entweder ausgegangen oder doch unterworfen und früh zog sie in diesem sinn ihre fäden auch über den westen für Italien sind weniger die Herakles und Argonautensage von Bedeutung geworden, obwohl bereits Hekateos nach 497 die Säulen des Herakles kennt und die Argo aus dem Schwarzen Meer in den Atlantischen Ozean aus diesem in den Nil und zurück in das Mittelmeer führt, als die an den Fall Ilions anknüpfenden Heimfahrten. Mit der ersten aufdämmernden Kunde von Italien beginnt auch Diomedes im Adriatischen, Odysseus im Tyrrhenischen Meer zu irren wie denn wenigstens die letztere Lokalisierung schon der Homerischen Fassung der Sage nahe genug lag. Bis in die Zeiten Alexanders hinein haben die Landschaften am Tyrrhenischen Meer in der hellenischen Fabulierung zum Gebiet der Odysseussage gehört, noch Ephoros, der mit dem Jahre 340 schloss, und der sogenannte Skylax um 336, folgen wesentlich dieser. Von troischen Seefahrten weiß die ganze ältere Poesie nichts. Bei Homer herrscht Aeneas nach Ilions Fall über die in der Heimat zurückbleibenden Troer. Erst der große Mythenwandler Stesichoros 632 bis 553, führte in seiner zerstörung ilions den aeneas in das westland um die farbewelt seiner geburts und seiner wahlheimat siziliens und unteritaliens durch den gegensatz der troischen helden gegen die hellenischen poetisch zu bereichern von ihm rühren die seitdem feststehenden dichterischen umrisse dieser fabel her namentlich die gruppe des helden wie er mit der gattin und dem söhnchen und dem alten die hausgötter tragenden vater aus dem brennenden ilion davongeht und die wichtige identifizierung der Troer mit den sizilischen und italischen Autortonen, welche besonders in dem troischen Trompeter Misenos, dem Eponymos des misenischen Vorgebirges, schon deutlich hervortritt, den alten Dichter leitete dabei das Gefühl dass die italischen Barbaren den Hellenen minder fern als die übrigen standen und das Verhältnis der Hellenen und der Italiker dichterisch angemessen dem der homerischen Achaeer und troer gleich gefasst werden konnte. Bald mischt sich denn diese neue Troerfabel mit der älteren Odysseussage, indem sie zugleich sich weiter über Italien verbreitet. Nach Hellanikos, schrieb um vierhundert, kamen Odysseus und Aeneas durch die thrakische und molottische epeirotische Landschaft nach Italien, wo die mitgeführten troischen Frauen die Schiffe verbrennen und Aeneas die Stadt Rom gegründet und sie nach dem Namen einer dieser Troerinnen benennt. Ähnlich, nur minder unsinnig erzählte Aristoteles 384 bis 322 dass ein achaeisches, an die latinische Küste verschlagenes Geschwader von den troischen Sklavinnen angezündet worden und aus den Nachkommen der also zum Dableiben genötigten achaeischen Männer und ihrer troischen Frauen die Latiner hervorgegangen seien. Damit mischten denn auch sich elemente der einheimischen sage wovon der rege verkehr zwischen sizilien und italien wenigstens gegen das ende dieser epoche schon die kunde bis nach sizilien verbreitet hatte in der version von roms entstehung welche der sizilianer callias um 289 aufzeichnete sind Odysseus, Aeneas und Romulus Fabeln ineinander geflossen. Aber der eigentliche Vollender der später geläufigen Fassung dieser Troerwanderung ist Timaeus von Tauromenion auf Sizilien, der sein Geschichtswerk 262 schloss. Er ist es bei dem aeneas zuerst lavinium mit dem heiligtum der troischen penaten und dann erst rom gründet. er muss auch schon die thyrerin elisa oder dido in die aeneas eingeflochten haben da bei ihm dido karthagos Gründerin ist und Rom und Karthago ihm in demselben jahre erbaut heißen den anstoß zu diesen neuerungen gaben neben der eben zu der zeit und an dem orte wo timaeus schrieb sich vorbereitenden krise zwischen den römern und den karthagern offenbar gewisse nach Sizilien gelangte Berichte über latinische Sitten und Gebräuche. Im Wesentlichen aber kann die Erzählung nicht von Latium herübergenommen, sondern nur die eigene nichtsnutzige Erfindung der alten Sammelvettel gewesen sein hatte von dem uralten tempel der Hausgötter in lavinium erzählen hören, aber dass diese den lavinaten als die von den aeneiaden aus ilion mitgebrachten penaten gelten hat er ebenso sicher von dem seinigen hinzugetan wie die scharfsinnige Parallele zwischen dem römischen Oktoberross und dem trojanischen Pferde und die genaue Inventarisierung der lavinischen Heiligtümer. Es waren, sagt der würdige Gewehrsmann, Heroldstäbe von Eisen und Kupfer und ein toenerner Topf troischer Fabrik, Freilich durften eben die Penaten noch Jahrhunderte später durchaus von keinem geschaut werden, aber Timaeus war einer von den Historikern, die über nichts so genau Bescheid wissen als über unwissbare Dinge. Nicht mit Unrecht riet Polybios, der den Mann kannte, ihm nirgend zu trauen, am wenigsten aber da wo er wie hier sich auf urkundliche beweisstücke berufe in der tat war der sizilische rhetor der das grab des thukydides in italien zu zeigen wusste und der für alexander kein höheres lob fand als dass er schneller mit asien fertig geworden sei als Isokrates mit seiner Lobrede vollkommen berufen, aus der naiven Dichtung der älteren Zeit den brei zu kneten, welchem das Spiel des Zufalls eine so seltsame Celebrität verliehen hat. Inwieweit die hellenische Fabulierung über italische Dinge. Wie sie zunächst in Sizilien entstand, schon jetzt in Italien selbst Eingang gefunden hat, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Die Anknüpfungen an den Odysseischen Kreis, welche späterhin in den Gründungssagen von Tusculum, Preneste, Antium, Ardea, Cortona begegnen, werden wohl schon in dieser Zeit sich angesponnen haben, und auch der Glaube an die Abstammung der Römer von Troern oder Troerinnen musste schon am Schluss dieser Epoche in Rom feststehen, da die erste nachweisliche Berührung zwischen Rom und dem griechischen Osten die Verwendung des Senats für die stammverwandten Ilier im Jahre 282 ist, Dass aber dennoch die Aeneasfabel in Italien verhältnismäßig jung ist, beweist ihre im Vergleich mit der Odysseischen höchstdürftige Lokalisierung und die Schlussredaktion dieser Erzählungen sowie ihre Ausgleichung mit der römischen Ursprungssage gehört auf jeden Fall erst der Folgezeit an. Während also bei den Hellenen die Geschichtsschreibung oder was so genannt ward, sich um die Vorgeschichte Italiens in ihrer Art bemühte. Ließ sie in einer für den gesunkenen Zustand der hellenischen Historie ebenso bezeichnenden wie für uns empfindlichen Weise die gleichzeitige italische Geschichte so gut wie vollständig liegen. Kaum das Theopomp von Chios, Schloss 336, der Einnahme Roms durch die Kelten beiläufig gedachte und Aristoteles Kleitarchos Theophrastos Herakleides von Pontos um dreihundert einzelne Rom betreffende Ereignisse gelegentlich erwähnten Erst mit Hieronymus von Cadia, der als Geschichtsschreiber des Pyrrhus auch dessen italische Kriege erzählte, wird die griechische Historiographie zugleich Quelle für die römische Geschichte. Unter den Wissenschaften empfing die Jurisprudenz eine unschaetzbare Grundlage durch die Aufzeichnung des Stadtrechts in den Jahren. 451, 450. Dieses unter dem Namen der zwölf Tafeln bekannte Weistum ist wohl das älteste römische Schriftstück, das den Namen eines Buches verdient. Nicht viel jünger mag der Kern der sogenannten königlichen Gesetze sein, das heißt gewisser, vorzugsweise sakraler Vorschriften, die auf Herkommen beruhten und wahrscheinlich von dem Kollegium der Pontifices, das zur Gesetzgebung nicht, wohl aber zur Gesetzweisung befugt war, unter der Form königlicher Verordnungen zu allgemeiner Kunde gebracht wurden. Außerdem sind vermutlich schon seit dem Anfang dieser Periode wenn nicht die Volks so doch die wichtigsten Senatsbeschlüsse regelmäßig schriftlich verzeichnet worden wie denn über deren aufbewahrung bereits in den frühesten staendischen kämpfen mitgestritten ward Während also die Masse der geschriebenen Rechtsurkunden sich mehrte stellten auch die grundlagen einer eigentlichen rechtswissenschaft sich fest sowohl den jährlich wechselnden beamten als den aus dem volke herausgegriffenen geschworenen war es bedürfnis an sachkundige männer sich wenden zu können welche den rechtsgang kannten und nach Präzedentien oder in deren ermangelung nach Gründen eine entscheidung an die hand zu geben wussten die pontifices die es gewohnt waren sowohl wegen der Gerichtstage als wegen aller auf die Götterverehrung bezüglichen Bedenken und Rechtsakte vom Volke angegangen zu werden, gaben auch in anderen Rechtspunkten auf Verlangen Ratschläge und Gutachten ab und entwickelten so im Schoß ihres Kollegiums die Tradition, die dem römischen Privatrecht zugrunde liegt, vor allem die Formeln der rechten Klage für jeden einzelnen Fall. Ein Spiegel, der alle diese Klagen zusammenfasste, nebst einem Kalender, der die Gerichtstage angab, wurde um 300 von Appius Claudius oder von dessen Schreiber Gnaeus Flavius dem Volk bekannt gemacht. Indes dieser Versuch, die ihrer selbst noch nicht bewusste Wissenschaft zu formulieren, steht für lange Zeit gänzlich vereinzelt da. Dass die Kunde des Rechtes und die Rechtweisung schon jetzt ein Mittel war, dem Volk sich zu empfehlen und zu Staatsämtern zu gelangen, ist begreiflich wenn auch die Erzählung, dass der erste plebejische pontifex publius sempronius sophus konsul 304, und der erste plebejische oberpontifex tiberius coruncanius konsul 280 diese priesterehren ihrer rechtskenntnis verdankten wohl eher Mutmassung späterer ist als Überlieferung. Dass die eigentliche Genesis der latinischen und wohl auch der anderen italischen Sprachen vor diese Periode fällt und schon zu Anfang derselben die lateinische Sprache im wesentlichen fertig war, zeigen die freilich durch ihre halb mündliche Tradition stark modernisierten Bruchstücke der zwölf Tafeln, welche wohl eine Anzahl veralteter Wörter und schroffer Verbindungen, namentlich infolge der Weglassung des unbestimmten Subjekts, aber doch keineswegs wie das arvalid wesentliche Schwierigkeiten des Verständnisses darbieten und weit mehr mit der Sprache catos als mit der der alten Litaneien übereinkommen, wenn die Römer im Anfang des siebenten Jahrhunderts Mühe hatten, Urkunden des fünften zu verstehen, so kam dies ohne Zweifel nur daher, dass es damals in Rom noch keine eigentliche Forschung am wenigsten eine Urkundenforschung gab. Dagegen wird in dieser Zeit der beginnenden Rechtweisung und Gesetzesredaktion auch der römische Geschäftsstil zuerst sich festgestellt haben, welcher wenigstens in seiner entwickelten Gestalt an feststehenden Formen und Wendungen Endloser Aufzählung der Einzelheiten und langatmigen Perioden der heutigen englischen Gerichtssprache nichts nachgibt und sich dem Eingeweihten durch Schärfe und Bestimmtheit empfiehlt, während der Laie je nach Art und Laune mit Ehrfurcht, Ungeduld oder Ärger nichts verstehend zuhört. ferner begann in dieser epoche die rationelle behandlung der einheimischen sprachen um den anfang derselben drohte wie wir sahen das sabellische wie das latinische idiom sich zu barbarisieren und griff die verschleifung der endungen die verdumpfung der vokale und der feineren konsonanten ähnlich um sich wie im fünften und sechsten jahrhundert unserer zeitrechnung innerhalb der romanischen sprachen hiergegen trat aber eine reaktion ein im oskischen werden die zusammengefallenen laute d und r im lateinischen die zusammengefallenen laute g und k wieder geschieden und jeder mit seinem eigenen zeichen versehen o und u für die es im oskischen alphabet von haus aus an gesonderten zeichen gemangelt hatte und die im lateinischen zwar ursprünglich geschieden waren aber zusammenzufallen drohten traten wieder auseinander ja im oskischen wird sogar das i in zwei lautlich und grafisch verschiedene zeichen aufgelöst endlich schließt die schreibung sich der aussprache wieder genauer an wie zum beispiel bei den römern vielfältig s durch r ersetzt ward die chronologischen spuren führen für diese reaktion auf das fünfte Jahrhundert. Das lateinische G zum Beispiel war um das Jahr 450 noch nicht, wohl aber um das Jahr 250 vorhanden. Der erste des papirischen Geschlechts, der sich Papirius statt Papisius nannte, war der Konsul des Jahres 336. Die Einführung jenes R anstatt des S wird dem Appius Claudius zensor 312, beigelegt. Ohne Zweifel steht die Zurückführung einer feineren und schärferen Aussprache im zusammenhang mit dem steigenden einfluss der griechischen zivilisation welcher eben in dieser zeit sich auf allen gebieten des italischen wesens bemerklich macht und wie die silbermuenzen von capua und nola weit vollkommener sind als die gleichzeitigen asse von ardea und rom so scheint auch schrift und sprache rascher und vollständiger sich im kampanischen lande reguliert zu haben als in latium wie wenig trotz der darauf gewandten mühe die römische sprache und schreibweise noch am schlusse dieser epoche festgestellt war beweisen die aus dem ende des fünften jahrhunderts erhaltenen inschriften in denen namentlich in der setzung oder weglassung von m d und s im auslaut und n im inlaut und in der unterscheidung der vokale o u und e i die größte Willkür herrscht es ist wahrscheinlich, dass gleichzeitig die Sabeller hierin schon weiter waren, während die umbrer von dem regenerierenden hellenischen Einfluss nur wenig berührt worden sind. Durch diese Steigerung der Jurisprudenz und Grammatik muss auch der elementare Schulunterricht, der an sich wohl schon früher aufgekommen war, eine gewisse Steigerung erfahren haben. Wie Homer das älteste griechische, die Zwölf Tafeln das älteste römische Buch waren, so wurden auch beide in ihrer Heimat die wesentliche Grundlage des Unterrichts und das Auswendiglernen des juristisch-politischen Katechismus ein Hauptstück der römischen Kindererziehung. Neben den lateinischen Schreibmeistern, literatores, gab es natürlich, seit die Kunde des Griechischen für jeden Staats- und Handelsmann Bedürfnis war, auch griechische Sprachlehrer, grammatici, teils Hofmeistersklaven teils privatlehrer die in ihrer wohnung oder in der des schuelers anweisung zum lesen und sprechen des griechischen erteilten Dass wie im kriegswesen und bei der polizei so auch bei dem unterricht der stock seine rolle spielte versteht sich von selbst die elementare Stufe indes kann der Unterricht dieser Zeit noch nicht überstiegen haben. Es gab keine irgend wesentliche soziale Abstufung zwischen dem unterrichteten und dem nicht unterrichteten Römer. Dass die Römer in den mathematischen und mechanischen Wissenschaften zu keiner Zeit sich ausgezeichnet haben, ist bekannt und bewährt sich auch für die gegenwärtige Epoche an dem fast einzigen Faktum, welches mit Sicherheit hierher gezogen werden kann, der von den Dezemvirn versuchten Regulierung des Kalenders. Sie wollten den bisherigen, auf der alten, höchst unvollkommenen beruhenden vertauschen mit dem damaligen attischen der octaeteris welcher den mondmonat von 29 tagen beibehielt das sonnenjahr aber statt auf 368, vielmehr auf 365 tage ansetzte und demnach bei unveränderter gemeiner Jahrlänge von 354 Tagen nicht wie früher auf je vier Jahre 59, sondern auf je acht Jahre neunzig Tage einschaltete. In demselben Sinne beabsichtigten die römischen Kalenderverbesserer unter sonstiger Beibehaltung des geltenden Kalenders in den zwei Schaltjahren des vierjährigen Zyklus nicht die Schaltmonate, aber die beiden Februare um je sieben Tage zu verkürzen, also diesen Monat in den Schaltjahren statt zu 29 und achtundzwanzig zu zweiundzwanzig und einundzwanzig Tagen anzusetzen. Allein mathematische Gedankenlosigkeit und theologische Bedenken, namentlich die Rücksicht auf das eben in die betreffenden Februartage fallende Jahrfest des Terminus, zerrütteten die beabsichtigte Reform in der Art, dass der Schaltjahr Februar vielmehr vierundzwanzig und dreiundzwanzig taegig ward, also das neue römische Sonnenjahr in der Tat auf 366 Tage auskam. Einige Abhilfe für die hieraus folgenden praktischen Übelstände ward darin gefunden, daß unter Beseitigung der bei den jetzt so ungleich gewordenen Monaten nicht mehr anwendbaren Rechnung nach Monaten oder zehn Monaten des Kalenders, man sich gewöhnte, wo es auf genauere Bestimmungen ankam, nach zehn Monatfristen eines Sonnenjahrs von dreihundertfünfundsechzig Tagen oder dem sogenannten Zehn monatlichen Jahre von 304 Tagen zu rechnen. Überdies kam besonders für bäuerliche Zwecke der auf das ägyptische taegige Sonnenjahr von Eudoxos, blüht gegründete Bauernkalender auch in Italien früh in Gebrauch. Einen höheren Begriff von dem, was auch in diesen Fächern die Italiker zu leisten vermochten, gewähren die Werke der mit den mechanischen Wissenschaften eng zusammenhängenden Bau und Bildkunst. Zwar eigentlich originelle Erscheinungen begegnen auch hier nicht, aber wenn durch den Stempel der Entlehnung welcher der italischen Plastik durchgaengig aufgedrückt ist, das künstlerische Interesse an derselben sinkt, so heftet das historische sich nur um so lebendiger an dieselbe, insofern sie teils von einem sonst verschollenen Völkerverkehr die merkwürdigsten Zeugnisse bewahrt, teils bei dem so gut wie vollständigen untergang der geschichte der nichtrömischen italiker fast allein uns die verschiedenen völkerschaften der insel in lebendiger taetigkeit nebeneinander darstellt neues ist hier nicht zu sagen aber wohl lässt sich mit schaerferer Bestimmtheit und auf breiterer Grundlage ausführen, was schon oben gezeigt ward, dass die griechische Anregung die Etrusker und die Italiker von verschiedenen Seiten her mächtig erfasst und dort eine reichere und üppigere, hier wo überhaupt eine verständigere und innigere Kunst ins Leben gerufen hat. Ende von